0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. La retraite par points. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast consacré aux retraites et à toutes les questions que vous vous posez. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes ensemble comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes avec au programme aujourd'hui une vision européenne de la retraite. Quelle différence entre notre système et celui de nos voisins et Quelle similitude Y a-t-il des modèles à suivre Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais c'est la tradition, vous le savez maintenant, nous avons interrogé les Français eux-mêmes en leur posant cette question. Savez-vous quelles sont les les pays européens qui possèdent les meilleurs systèmes de retraite.
0: Les meilleurs, moi j'aurais dit plutôt les pays du Nord, peut-être les pays nordiques, plus que les pays du Sud de l'Europe. Donc euh, la France étant peut-être pas mal placée. Je n'en ai aucune idée. Mais de toute façon, un bon système de retraite pour moi, c'est un système qui est d'abord éthique, fondé sur des valeurs morales de respect à la fois des retraités et du travail qu'ils ont fourni tout au long de leur vie, et d'autre part, de la manière dont les cotisations sont gérées.
1: Oui, il me semble qu'il s'agit des pays d'Europe du Nord, principalement, comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande. Après, pourquoi ça, c'est une grande question je pense qu'on n'est pas le meilleur. Je sais que, enfin, euh, ma mère m'a dit que, voilà, il y avait euh, quelques pays à l'étranger où elle se sentirait plutôt à l'aise financièrement. Mais en tout cas, je pense que, effectivement, euh, le système de retraite en France est plutôt intéressant et avantageux.
2: Globalement, les
0: pays européens sont privilégiés. Après, ça dépend sur quel facteur on s'interroge. Si c'est euh, la famille, euh, par exemple, normalement, euh, au Nord, c'est plus privilégié avec les congés maternité, etc. Au sud, bon, par exemple, nous, on est privilégié du point de vue des retraites, quoi qu'on en dise. Un départ à la retraite, pour l'instant, qui est relativement bas par rapport aux autres pays européens et que tout ceci
2: est de toute façon éminemment fragile.
1: Voilà, y a-t-il des systèmes de retraite plus enviables que le nôtre C'est ce que l'on va voir avec nos invités du jour. Hagen huggel bonjour Bonjour. Vous êtes avec nous depuis l'Allemagne, secrétaire général adjoint de l'Association allemande des institutions des retraites des communes et des églises. Avec moi en studio, Philippe Soubirou, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la préfond, administrateur de l'EAPSPI, vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. Et Yves Stevens, avec nous depuis la Belgique, professeur à l'Université de Louvain. Bonjour, merci d'être avec nous.
3: Bonjour à toutes et à toutes.
1: Yves Stevens, on va commencer avec vous, avec un peu d'histoire. Euh, une première question, comment se sont construits les, les systèmes de retraite en Europe On oppose souvent le modèle allemand au modèle britannique. Est-ce pertinent
3: Oui et non. Historiquement, il est clair qu'en Europe, il y avait plus ou moins deux grands systèmes. Tout à fait le système dit allemande, bismarckien, et le système dit britannique, bivrécien. Ces deux systèmes n'ont jamais vraiment existé. Euh, réellement, ce sont plutôt des systèmes théoriques et surtout avec les pays de l'Est qui sont venus aussi dans l'Union Européenne, il faut dire que ces deux modèles sont obsolètes. À l'heure actuelle, il y a plus ou moins des systèmes dits britanniques, dits allemands, de l'assurance sociale, mais il y a aussi les systèmes scandinaves et les systèmes des pays de l'Est. Donc, pour vrai dire, il n'y a pas un système ou deux systèmes, il y a disons 27 systèmes qui sont tout à fait différents, qui ont tous une histoire à part et même une culture ou une mythologie à part.
1: Alors pour, pour différencier les choses, on, on parle aussi de, de retraite hein, par répartition ou capitalisation. Hagen-Hugel Schaeffer, quelle, quelle différence entre les deux
3: alors,
4: la répartition, c'est le financement de retraites en cours de paiement, tandis que la capitalisation, c'est l'établissement d'un stack de capital qui sert plus tard avec les intérêts pour le paiement des retraites futures. Donc, il y a des modes de financement différents, pourtant il y a des avantages et des inconvénients de tous les systèmes. La répartition a l'inconvénient, euh, dépendre trop de l'évolution démographique et aussi des euh, marchés du travail avec euh, un chômage euh, croisant, un risque d'abandon de, de cotisation, tandis que euh, l'inconvénient des euh, retraites par euh, capitalisation, c'est qu'ils euh, dépendent trop des marchés financiers.
1: Philippe Soubirou, un mot sur cette euh, distinction?
5: Oui, c'est une distinction qui est faite communément, mais ce n'est pas la seule affaire. Parce que derrière le mode de financement, que ce soit la capitalisation ou la répartition, il y a bien entendu des sous-jacents en termes de pacte social. Quand on accumule pour soi, ce n'est pas la même chose que quand on paye une cotisation pour les autres.
1: Hagen-Hugel les, les Européens ont fait des, des choix différents. Il y a plusieurs groupes de pays que l'on peut distinguer
4: oui, euh, Stevens l'a déjà mentionné, il y a, grosso modo, il y a trois groupes différents des systèmes de retraite. Il y a d'abord le système bismarckien que euh, Stevens a déjà mentionné. Euh, ça se rencontre surtout dans les pays de l'Europe centrale, à savoir euh, la France, euh, la Belgique, l'Allemagne et aussi l'Autriche et dans les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie. Et, et euh, l'élément décisif ce système, le système bismakien dispose d'un premier pilier par répartition très très fort, tandis que les retraites supplémentaires sont assez faibles. Et le groupe Beverage, par contre, il a un concept différent, c'est-à-dire le premier pilier à savoir la retraite par répartition est assez faible, tandis que les retraites additionnelles, surtout professionnelles, sont plus fortes. Et ça se voit, par exemple, dans le pays, il y a un très, très fort taux de capitalisation des fonds de pension. Et des exemples des groupes Beveridge, surtout l'Angleterre, mais aussi les Pays-Bas et les pays scandinaves. Et il y a le troisième groupe euh, en Europe, c'est le modèle de la euh, Banque mondiale, c'est-à-dire euh, qui consiste euh, d'une branche par répartition, une petite branche par capitalisation obligatoire. Et, et les retraites additionnelles, c'est-à-dire au-delà de ces euh, retraites, se font surtout par les assurances vie. Et le modèle des, de la Banque mondiale se, se rencontre surtout dans les anciens pays de l'Est, euh, de l'Europe centrale et de l'Est.
1: Alors, Philippe Soubirou, arrêtons-nous un peu sur le système de retraite français qui s'appuie sur plusieurs régimes, alors ce qu'on appelle communément les, les trois piliers, avec surtout des différences entre, entre public et privé.
5: Alors... Première remarque, la notion de trois piliers est impropre à la France puisque, euh, ça sera sans doute évoqué, euh, il y a des retraites qui sont des retraites publiques au sens européen euh, du terme, c'est-à-dire des retraites obligatoires qui en France englobent le régime général, c'est-à-dire la base commune à la majorité des salariés dans le privé et une complémentaire, mais comme cette complémentaire est obligatoire, son caractère professionnel est, est bien entendu euh, moins pertinent que ça peut l'être en Allemagne, comme le, le disait Hagen. Euh, ensuite, euh, il y a euh, des différences sectorielles extrêmement fortes mmh. entre le public et le privé. Une euh, des personnes interrogées en préambule à cette émission parlait de trop de régimes en France. Oui. C'est vrai qu'on en compte jusqu'à 42. Qui paraît complexe en tout cas Totalement, mais 42 régimes, ça ne veut pas dire 42 systèmes. Parmi euh, cet ensemble, il y a peut-être trois systèmes de retraite. Et parmi les systèmes en présence, euh, ceux des agents publics, des fonctionnaires en particulier, représentent une part considérable. Il y a à peu près un peu plus de 5 millions de fonctionnaires euh, en France qui, eux, sont sous un régime d'emploi qui est très particulier. Ils ne sont pas sous contrat, mais sous statut. Et accolé à ce statut, il y a un régime de retraite propre, hein, qu'on appelle le Code des pensions civiles et militaires, hein, et qui leur donne des droits à retraite qui sont construits et liquidés de manière très différente que les salariés du privé.
1: Ces trois piliers, Yves Stevens, est-ce que c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les, les autres pays européens
3: L'idée des trois piliers, ça existe un peu partout dans le monde, en fait. Dans le monde entier, on parle du premier pilier étant la pension légale, le deuxième pilier la pension complémentaire et le troisième pilier étant une pension individuelle. Si, par exemple, un Finlandais parlait avec un Français, on parle du deuxième pilier, alors ce que les Français comprennent comme pension complémentaire obligatoire ça ressemble très fort au premier pilier en Finlande, et le troisième pilier en France, ça ressemble un peu au deuxième pilier en Belgique, en fait au niveau fiscal. Et donc, oui, on voit partout les trois piliers, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes piliers ou les mêmes idées qui sont derrière souvent très gai, disons au niveau européen, quand on parle des gens qui parlent des piliers et qui ne se comprennent pas. Et ça prend quelques temps pour eux pour en fait comprendre que ce que l'autre dit ne correspond nulle part à ce qu'il veut dire.
1: Et qu'en est-il des, des régimes spéciaux pour les fonctionnaires dans les autres pays européens, Yves Stevens euh,
3: Là, il faut dire que Partout en Europe, on voit en fait des systèmes spécifiques, ou des régimes spéciaux pour les fonctionnaires. Et puis, historiquement, quand nous regardons l'histoire des pensions en Europe, on voit que partout, mais vraiment dans tous les pays, les premiers systèmes qui ont été élaborés déjà depuis les Moyen-Âge, ce sont des systèmes, soit des militaires, soit des fonctionnaires. Et oui, on voit partout dans l'Europe entier des régimes spécifiques pour les fonctionnaires.
1: hagen est-ce que ces, ces régimes spéciaux sont, sont en train de disparaître et, et pourquoi
4: Effectivement, sont en train de disparaître. Euh, je fais référence à une étude de la OECD de 2016 où cette étude a affiché seulement trois pays en Europe qui ont encore maintenu leur système séparé et spécial pour les fonctionnaires. Ce sont à part la France, la Belgique et l'Allemagne. Les raisons pour lesquelles les régimes pour les fonctionnaires sont en train de disparaître c'est tout d'abord, comme Yves Stevens vient de l'expliquer, autrefois c'était euh, le point de départ pour chaque régime de retraite. Et maintenant de nos jours, euh, il y a de plus en plus, dans les, euh, ouais, parce que dans le monde entier, il y a des régimes euh, global et général pour toute la population. Donc se pose la question vraiment pourquoi il y a encore un traitement euh, spécial plus favorable pour les fonctionnaires. Et ça s'exprime aussi dans la, la dite euh, analyse de la OECD de 2016, euh, ils ont regroupé quatre groupes des, des pays et dans la majorité des pays, les régimes pour les fonctionnaires des régimes spéciaux sont en train de disparaître, sont intégrés dans le régime général. Il y a encore quelques pays où euh, il reste encore des régimes additionnels pour la fonction publique, mais... Euh, la majorité des pays, il y a un traitement égal entre les régimes des fonctionnaires et les régimes de retraite pour les privés.
1: Philippe Soubirou, en France, nous aussi, les choses sont en train d'évoluer sur le sujet
5: Oui, en France, on suit le même mouvement parce que l'Europe fait œuvre de machines à unifier forcément à uniformiser mais à unifier c'est-à-dire qu'on on va dans le, dans le même sens, le sens c'est la fin de la, des particularismes et euh, la fusion donc des règles de droit qui régissent euh, la, la retraite et dans le projet euh, que le président de la République euh, a mis en débat euh, ces derniers mois, il y a euh, la notion de régime universel euh, qui engloberait bien entendu toutes les situations spéciales celles des fonctionnaires et celles d'une myriade de euh, salariés qui euh, ont des, euh, des reliquats de l'histoire euh, en forme de régime de retraite.
1: Philippe Soubirou, euh, je vous ai présenté en disant que vous étiez administrateur de l'EAPSPI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, euh, son rôle au niveau européen
5: alors avec grand plaisir. Alors ça me ça me gêne un petit peu parce que Hagen est là et Aguenet est un des fondateurs et un des piliers de l'association. Alors cette association est quelque chose est une association qui existe depuis euh, plus de de 25 ans et euh, qui dans cette multiplicité de de situations euh, de retraite euh, est arriver à mettre en commun des personnes qui, euh, à des différents niveaux et différentes fonctions, euh, gèrent des, ou administrent euh, des, euh, des régimes de retraite. Donc pour nous, euh, il y a un sujet commun, c'est la retraite, des problématiques euh, partagées malgré les différences que Stevens expliquait. Euh, c'est un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de connaissance euh, autour de nos, de nos systèmes et de nos pratiques. On est très euh, centré mmh. sur la pratique au quotidien euh, qui peut aller jusqu'à la manière dont on distribue les droits. Donc, pour nous, il y a une nécessité absolue de comprendre ce que font les autres. Ça fait partie de la construction européenne et euh, c'est un petit euh, euh, élément supplémentaire dans cette œuvre que, commune. Et euh, il y a aussi, pour nous, des interrogations sur ce mouvement des réformes. Mmh. Et euh, comment est-ce que nous le vivons dans chacun de nos pays, et comment est-ce que nous arrivons à transformer nos pratiques Et finalement, il y a aussi, parce que nous sommes une association de régime public, une forte promotion des valeurs qui sont celles des services publics en Europe.
1: Alors justement, à ce sujet, Hagen huggel est-ce qu'il y a une réflexion engagée au niveau européen pour échanger, s'inspirer de ce qui existe ailleurs et pourquoi pas, éventuellement, à moyen, long terme, rapprocher nos systèmes de retraite
4: alors, officiellement, il n'y a pas une approche commune de l'Union Européenne puisque le traité de Lisbonne, qui est la base pour toute activité de la Commission Européenne ou pour l'Union Européenne, ne prévoit pas de compétences pour le législateur communautaire en ce qui concerne le premier pilier, c'est-à-dire les régimes de base. Et, par contre, il a beaucoup de compétences en ce qui concerne le soi-disant euh, deuxième et troisième pilier euh, puisque euh, le traité de Lisbonne prévoit des règles du marché commun, la libre circulation des biens et des capitaux, et euh, les, la Commission et les législateurs européens euh, considèrent les régimes complémentaires, supplémentaires, capitalisés comme des produits financiers. Alors, dans ce contexte-là, il, euh, il a la compétence de régler d'imposer des règles par le biais des directives ou par les règles des, des ordonnances euh, qui sont valables dans toute l'Europe.
1: Yves Stevens, je, je posais la question en introduction tout à l'heure, y a-t-il un, un modèle européen plus enviable en matière de, de retraite, un pays dont il faudrait s'inspirer
3: C'est une question plutôt personnelle, euh, je trouve, parce que c'est quoi un modèle européen enviable Je ne sais pas, en fait. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y a un système qui est mieux qu'un autre et il n'y a pas vraiment un modèle européen. Il faut savoir que les pensions s'installent en fait dans le système de sécurité sociale nationale. Et donc, beaucoup dépend des autres paramètres à côté de, de la pension même pour voir comment il faut organiser. Par exemple, on dit souvent que les Pays-Bas, c'est le pays à suivre, disons, en matière de pension. Et je ne sais pas si c'est vrai parce que là, la pension légale est basée sur la citoyenneté, mais peut-être qu'il y a des pays en Europe qui n'ont pas cette même idée de citoyenneté. C'est donc un peu dur de dire ce qui est le meilleur pays ou non.
1: Philippe Soubirou, vous partagez ce, cet avis
5: Totalement, puis je rajouterai ce que je disais au préalable, c'est-à-dire que le pacte social qui construit la sécurité sociale, comme le disait Yves Steve Stevens, est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a certes une construction historique, mais les régimes de retraite sont le reflet des relations de travail des relations sociales, vous prenez un exemple, par exemple, euh, comme celui de, euh, des droits familiaux. Les droits familiaux, c'est comment est-ce qu'on compte les enfants euh, dans euh, le calcul de la, de la retraite. C'est aussi euh, la pension hein, que touche le survivant dans un couple. Ça, ça dépend très fortement aussi hein, de la manière dont la société hein, perçoit justement ces questions familiales et donc, les solutions qui sont apportées sont des solutions qui sont très souvent nationales, oui. même si on les retrouve puisqu'il y a un modèle européen.
1: Lorsque l'on compare les, les différents régimes, on parle aussi du, du poids des dépenses publiques de retraite dans le PIB. Alors, où se situe la France par rapport aux autres pays européens Écoutez la réponse de Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites.
0: La France, avec des dépenses de retraite qui représentent en gros 13,6%, du PIB se situe parmi les pays européens où ces dépenses sont le plus élevées. Il n'est dépassé que par l'Italie, notamment du fait d'une situation démographique plus tendue en Italie qu'en France. Les dépenses publiques de retraite sont bien inférieures dans de nombreux pays européens, mais il faut bien voir que tous les systèmes publics de retraite n'ont pas la même ambition. Par exemple, au Royaume-Uni, le système public de retraite a vocation à offrir à tous les Anglais une retraite qui évite la pauvreté aux âges élevés, alors que notre système de retraite a vocation à offrir aux Français une retraite en proportion de leurs revenus pendant la vie active. Donc, il est normal qu'il y ait des différences entre les pays européens selon l'ambition du système de retraite publique. Dès lors que l'on n'a pour ambition que d'éviter la pauvreté aux âges élevés, à travers la retraite publique, eh bien, on dépense moins pour les retraites. Et en Angleterre, il y a plus de retraites privées, d'épargne retraite privée, privée qu'il y en a en France, où elle est quasiment inexistante. Ces comparaisons sont intéressantes, mais il ne faut pas tirer de ces comparaisons immédiatement des jugements normatifs sur le fait qu'il y aurait une anomalie française. Ça correspond aussi à une ambition. Après D'autres pays que la France ont la même ambition, que les systèmes de retraite publique permettent d'offrir une retraite en proportion des revenus d'activité, mais d'autres pays sont moins généreux que la France euh, en termes de dépenses de retraite, soit parce que l'âge de départ est en moyenne un peu plus tardif, soit parce que le montant de la retraite rapporté au niveau des rémunérations est plus faible. Je pense par exemple à l'Allemagne, qui a en gros la même ambition en termes de philosophie du système de retraite, mais qui a un système qui est moins généreux. Et en Allemagne, on est au lieu d'être autour de 14, ils sont autour de 10-11 du PIB.
1: Voilà, Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites, qui nous confirme finalement qu'il est assez difficile de comparer nos différents systèmes. Messieurs, le temps passe. Y a-t-il des exemples de pays qui ont tout de même réussi à réformer leur système J'ai envie de vous entendre tous sur ce sujet. Yves Stevens, on commence avec vous.
3: Nous voyons en fait que presque tous les pays en Europe ont réformé leur système de retraite. Dans les années passées, tous ces pays ont des... Formes paramétriques, donc pas toujours des, des réformes structurelles. Et donc, oui, il y a des pays qui ont vraiment réussi, mais il y a aussi quelques pays qui n'ont pas bien réussi. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine confiance. La pension, ça est fortement lié en fait à la confiance que les gens ont dans le système. Nous voyons par exemple dans le Trust Index, un instrument pour regarder au système de pension pour savoir si les gens encore ont confiance dans leur, dans leur système. Nous voyons par exemple que la France est bel et bien à la tête du peloton, les gens aiment encore le système français. Mais les deux pays qui sont vraiment dans, pas dans le peloton, qui sont en, en, en arrière, c'est l'Oubrie et la Pologne. Nous voyons là qu'elle est les gens n'ont plus confiance dans leur système de retraite. Et là, je trouve un peu triste, disons, que même si on veut réformer, les politiciens et tous les gens qui font de la politique doivent bien savoir que les pensions, c'est aussi une certaine émotion, disons. Même si je suis juriste, je sais que les pensions sont aussi une émotion pour les gens. C'est-à-dire que quand on réforme trop, où on est trop brusque, alors les gens ne vont plus croire dans leur système. Et c'est quelque chose que les gens doivent vraiment éviter.
1: hagen sur cette question.
4: Oui, euh, un pays qui a reçu à réformer les systèmes de retraite, j'aimerais commencer avec mon propre pays euh, qui a été mentionné avant, l'Allemagne. Euh, bon, on a entrepris de réformes au tournant des années 90-2000 euh, à cause de la crise économique euh, à l'époque. Et finalement, on a sensiblement abaissé le niveau des retraites étatiques, mais cela entraînera à long terme aussi le danger de pauvreté pour les vieux, pour les futures générations de retraités. Alors, il se pose la question si c'est un succès ou non. Ça dépend aussi, euh, bien sûr du, euh, du point de vue de la perspective euh, euh, de la pers perspective de l'adéquation, c'est-à-dire euh, du niveau de la retraite, bien sûr que non, à cause du danger de la pauvreté. Par contre, euh, du point de vue de la durabilité, peut-être oui, puisque les euh, coûts, les, euh, les frais pour le système général ont sensiblement abaissé. En pique, je trouve que ça pourrait être un modèle, c'est peut-être la Suède qui a aussi entamé une réforme approfondie aux années 90, c'est-à-dire ils ont introduit un système, ils ont maintenu le système par répartition, ils ont introduit un système obligatoire additionnel de retraite par capitalisation, en plus ils ont négocié toute cette réforme des années 90 avec tous les acteurs euh, principaux depuis, à savoir non seulement les partis politiques, les politiciens, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les syndicaux, avec les représentants du, du patronat. Donc, euh, la réforme suédoise était finalement, euh, comme je pouvais observer, a été fondée sur une grande euh, page de consensus sur la, de la population suédoise.
1: Philippe Soubirou et nous, Français, pourquoi avons-nous tant de mal à réformer
5: parce que nous sommes français déjà. Il n'empêche que ça fait 25 ans que les réformes en France impactent les régimes de retraite. Comme le disait Yves Stevens tout à l'heure d'un point de vue paramétrique, c'est-à-dire qu'on bouge l'âge, on bouge le temps, on bouge les montants, les taux, etc. Pour autant, faut-il aujourd'hui basculer vers un autre système, un système comme nous l'évoquions tout à l'heure, qui concernerait l'ensemble des salariés. Alors, pour répondre franchement à votre question... Il faut reprendre le mot Dagen sur l'adéquation des retraites, c'est-à-dire la manière dont les retraites répondent à des besoins. Et ces besoins sont multiples. Il y a le besoin de financement, hein, évoqué par Pierre-Louis Bras tout à l'heure. Il y a aussi le besoin d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant des années, on doit avoir une pension décente, on doit pouvoir continuer à vivre. Il y a aussi des éléments qui ont été évoqués par vos auditeurs comme la solidarité, que quelqu'un appelait l'éthique. Euh, et on peut la liste peut être très, très grande. C'est-à-dire que derrière cette question de la réforme des retraites, il y a aussi une expression hein, de toute une société par rapport à un besoin majeur d'assurance sociale. Et euh, le, le problème qu'il y a dans toutes ces réformes, c'est que chacun les vit de manière punitive vis-à-vis -vis de sa propre situation. Parce que le discours politique ne porte pas la question euh, au niveau sociétal... Hein, qui devrait être celui de l'interrogation, de que peut-on faire, du dialogue, que peut-on faire, euh, que veut-on faire et comment le faire mmh. Or, on nous dit, voilà, il y a une solution à l'étranger, il y a une solution une baguette magique, etc. C'est pour ça que nous croyons quand même que cette construction, c'est une construction de long terme. Et vous posiez une bonne question, est-ce qu'il y a un bon modèle européen je ne sais pas plus et encore moins que Steven, c'est sûr. Mais ce que je peux dire, c'est que les pays qui ont pris le temps de réformer, quelles que soient ces modalités de temps, hein, ont, sont arrivés quand même à, une, à un taux d'acceptation beaucoup plus important.
1: Merci beaucoup messieurs, merci de vos interventions passionnantes aujourd'hui. Hagen huggel depuis l'Allemagne, vous êtes secrétaire général adjoint de l'Association Allemande des Institutions des Retraites des Communes et des Églises Philippe Soubirou qui était en studio avec moi, secrétaire général de la préfond et administrateur de l'EAPSPI. et Yves Stevens depuis la Belgique, professeur à l'Université de Louvain Merci de nous avoir suivis tous aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro et je laisse le mot de la Enfin, à Philippe Sebag, le président de la Préfond.
2: Je me félicite que Préfond soit au cœur d'échanges avec nos partenaires européens et ainsi nous sommes reconnus comme un acteur institutionnel français majeur. Nous sommes identifiés et parfaitement en connaissance des fonctions publiques et du monde des retraites avec une solide expérience. Cette expertise nous permet de proposer aux agents de la fonction publique des produits adaptés afin de leur permettre d'envisager plus sereinement leur retraite, ou en tout cas la préparation de leur retraite. Nous venons d'entendre nos amis belges et allemands, eux-mêmes éminents spécialistes des retraites, nous expliquer, nous démontrer qu'il existait différents modèles avec trois systèmes, un système bismarckien, un système beveridgien... Et celui de la Banque mondiale. Ce qui est sûr, c'est que aucun ne permet de déterminer quelle est la bonne solution et de faire un classement entre les trois systèmes. Un système de retraite représente de toute façon bien plus qu'un modèle mathématique ou économique. Je pense qu'il repose avant tout sur l'histoire, sur la construction sociale d'un pays, des luttes sociales au sein de ce même pays. La France, d'ailleurs, est de ce point de vue-là marquée par un ensemble de spécificités qui reposent elles-mêmes sur la spécificité du pacte social français. Euh, ça a été dit également par nos invités. Le pacte social français est quelque chose qui est très important et reconnu au-delà de nos frontières. Euh, le président du Corps nous a rappelé le choix de la France à engager 13,6% du, du PIB pour les dépenses de retraite. On voit bien que c'est un parti pris et que c'est un choix au sein de notre société. Les réformes paramétriques successives ont permis, je crois, de maintenir à flot notre système, tant bien que mal. Et toute réforme, surtout si elle est systémique, doit consolider un système auquel sont attachés les Français reposant sur la répartition et la solidarité. Mais toute réforme doit être comprise, partagée et ne pas être dogmatique. Dans la bataille d'experts qui peuvent se contredire ou élaborer des perspectives à plus de 30 ans, j'ai envie de dire qui aurait pu prédire la Covid-19 il y a seulement deux ans, avec aujourd'hui toutes les répercussions qu'on voit. Il y a peut-être vraisemblablement un chemin entre les différents avis allant peut-être vers la bonne stratégie. Quoi qu'il en soit, après fond, nous ne rentrons pas dans le débat de la réforme des retraites, mais nous souhaitons défendre l'existence d'un troisième pilier celui de la retraite supplémentaire volontaire. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que nous avons rendu le régime préfond compatible avec les nouvelles dispositions de la loi PACTE, avec le PER, le plan d'épargne retraite. Et c'est dans cet objectif et avec le souci d'éthique de nos affiliés, on l'a entendu dans le micro-trottoir, que nous avons développé un produit d'assurance vie totalement labellisé ISR et qui correspond véritablement aux appétences de nos affiliés. Préfonds milite pour une solidification du troisième pilier afin que chaque agent, s'il le veut et s'il le peut, ait la capacité d'épargner avec une sécurité garantie, une gestion des investissements vertueuse et une gouvernance qui leur correspond et qui les rassure. Je crois que dans cette période d'incertitude et de difficultés économiques croissantes, préparer sa retraite est un acte responsable et Préfonds est là pour répondre à ce besoin. Préfonds,
0: le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.